0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää
1: budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: No niin, naisten päivästä on selvitty kunnialle, joten oikein hyvää maaliskuista torstai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat, niin arvonnaiset kuin hyvät herratkin. Amerikan maasta kuuluu yhä kummia. Pörssikurssit jatkavat nousuaan siihen malliin, että amerikkalaispankki Citigroup varoittelee jo pörssikuplasta. Pankin mukaan osakkeita on syytä ennemminkin nyt vähentää kuin lisätä. Ja kuuluu maailmalta muutakin hauskaa ja erikoista. 38. maassa toteutetun talouskyselyn mukaan, siinä missä neljä viidestä vastaajasta suhtautuu negatiivisesti yrityksiin, jotka välttelevät heille kohdistettuja veroja, samasta porukasta kolmannes vastaajista ihailee yksityishenkilöitä, jotka onnistuvat välttelemään veroja käyttäen kaikki saatavilla olevat keinot hyödykseen. Sellaista veromuraalia tällä kertaa. Mutta tänään ei kierretä veroja eikä tahkoa, vaan ollaan tiukasti tässä päivässä. Kun takavuosina talouspolitiikassa puhuttiin D-sanassa tai kepeämmin D-vitamiinista, niin tarkoitettiin devalvaatiota. No sitä kikkaa ei enää Eurosuomessa voi käyttää, mutta nykyisinkin täytyy mennä aika syvälle metsään, että ei törmäisi tämän päivän D-sanaan, joka on tietysti digitalisaatio. Jota tässäkin ohjelmassa olemme jo muutamaan otteeseen käsitelleet. Tänään otamme asian sellaisen kulman, että pohdimme sitä, millaista johtajuutta tarvitaan, että yritys selviää digimuroksestaan ja löytää uusia bisnesmahdollisuuksia. Kati Lehmuskoski ja Timo Savolainen, kaksi digitalisaation asiantuntijaa, ovat hiljan julkaisseet kirjeen, jossa he analysoivat onnistuneita digimuroksia tai muutoksia kymmenen huippujohtajan kertomina. Tervetuloa analogiseen radio-ohjelmaan, Kati Lehmuskoski. Kiitoksia. Ja Timo Savolainen, tervetuloa. Kiitos. Oletteko te nyt sitten niitä diginatiiveja, joka on imenyt digitaalisuuden jo häilinmaidossa? Kati Lähemyskoski.
2: No kyllä me varmaan ollaan siinä ehkä just siinä kynnyksellä, että varmaan diginatiiveiksi ajatellaan tällaiset ihm- jotka on lapsena jo käyttänyt tietokoneita ja teiniässä. Kyllä me taidaan olla siinä kynnyksellä, että meitä ehkä vanhemmat ei enää ole diginatiiveja.
1: Mm-hmm. Totta. Eli jos omaa lapsuutta ajattelee, niin silloin tuli ensimmäiset tietokoneet ja onneksi saa olla siinä mukana, sanotaan näin, että se oli hyvin mielenkiintoista aikaa, ja nythän nykynuorille, kun näyttää niitä, niitä koneita tai pelikonsoleita,
0: niin ne näyttää aika, aika lailla erilaisilta tänä päivänä. Niin se voisi sanoa, että, että tässä ohjelmassa tällä kertaa toimittaja on se henkilö, joka ennustaa kovasti studiossa olevi, ole, olevien keski-ikää. Ää, mistä ajatus sen kirjaan syntyy, Tilun Savolainen? Kiitos. Se on, se on hyvä kysymys, eli oikeastaan Katso
1: taaksepäin tuonne vuoteen 2015, jolloin puhuttiin tästä isosta D-stä eli digitalisaatiosta hyvinkin negatiivisesti. Eli nähtiin, että se on pelottava uhka sekä meille yksittäisille ihmisille, yrityksille ja jopa koko yhteiskunnalle, että nyt tulee joku suuri iso, iso muutos tai muutos, niin kuin tuossa alussa todettiin, ja se muuttaa meidän, meidän kaikkien toimintaa ja Oikeastaan lähin siitä ajatuksesta, että täytyy jotain positiivistakin tässä asiassa olla. Eli mieluummin lasi on puoliksi täysi kuin puoliksi tyhjä. Ja nimenomaan lähdettiin sitten Katin kanssa hyvin pian sen jälkeen etsimään, että mitä tämmöisiä positiivisia esimerkkejä löytyy Suomesta. Ja tota, siitä se sitten oikeastaan lähti, jos Kati haluat kertoa lisää.
2: Joo, ja sitten ajateltiin siinä, että, että suomalaiset yritykset, niin ne on monessa mielessä edelläkävijä tässä digitalisaatiossa ja just, että mitä nämä johtajat, jotka ovat vienyt sen muutoksen omassa organisaatiossaan läpi, niin mitä he sanoisivat, jos heille annetaan mahdollisuus kertoa se tarina, mitä on tehty.
0: Niin, teidänkin tässä on tavallaan kymmenen onnistunutta tarinaa. Mitä te arvioitte, että kuinka paljon yritysjohdossamme noin yleisesti yhä jotenkin vieroksutaan digitalisaatio tai, tai, tai pelätään suorastaan?
1: No, Pelko on tietysti kovinkin vahva ja voimakas sana, mutta jos jos ajattelee, miten itse seuraa taloutta ja mitä yrityksistä kerrotaan, kirjoitellaan ihan julkisessa mediassa ja sitten toisaalta mitä yritysjohtajia tapaa tällä hetkellä ihan päivittäisen työn merkeissä, niin kyllä, kyllä se varmasti huolestuttaa, sanotaanko näin. Eli nähdään edelleen ehkä niitä synkkiä. Ja ei ehkä uskalleta ajatella sitä positiivisuutta, sitä, niitä kaikkia suuria mahdollisuuksia, mitä se
0: digitaalisaatio voisi, voisi avata yrityksille. Mm. No ennen kuin käymme varsin tuohon kirjanantiin käsiksi, niin kertokaa hieman omasta niin mitä keitä työ oikein olette ja mitä työ hommaatte? Kati Läheskoski.
2: Mä toimin siis senioriprojektipäällikkönä projektipäällikkönä Eli käytännössä on asiakastoimeksanoissa istun asiakkaiden tietohallinnossa verän projekteja.
0: Eli olet nimenomaan koko ajan töissä asioiden kanssa, jotka ovat digitaalisia.
2: Kyllä, kädet savessa siellä toteuttamassa näitä digitalisaatioita.
0: Entäs Timo?
1: Joo, eli digitalisaation johtamisen asiantuntija myöskin Sofi ja Päivä, päivätyönä toimin pääasiassa suuryritysten kanssa ja vaikka hyvin paljon puhutaan siitä, että mitä mäkin teen, esimerkiksi projektipäällikö tai hankepäällikö roolissa kehitetään jotain järjestelmää, se ei ole ehkä se pointti, mitä me tehdään, vaan me muutetaan sitä tapaa toimia ja siitähän tässä isossa ssä on mun mielestä hyvin
0: paljon kyse. Aivan. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että lähetysikkuna on jälleen auki ja päivystää ja suorastaan huutaa teidän kommentteja ja kysymyksiä, joita me sitten poimimme esiin tuossa ohjelman loppupuolella tuttuun tapaan. Ihan vielä taustaksi pari kysymystä. Tavallaan, mistä tämä digitalisaatio alkoi? Mikä, mistä, mistä tarina on alkanut? Timo Savoainen.
1: Se on äärimmäisen hyvä kysymys. Se on varmaan, siihen ei ehkä yhtä oikealta vastausta ole. Miten mä sen ehkä itse näen, niin... Se on, se on lähtenyt siitä, kun nimenomaan aloitettiin tästä keskustelua, että on tullut ensimmäistä tietokone, että se on ehkä se, missä itse olen siihen ensimmäisen kerran törmännyt. On siirretty putkitelevisiosta, digitaaliseen televisioon ja erilaiseen suoratoistopalveluihin. Mutta minä näen sen omassa elämässäni, että se on lähtenyt siellä 80-90-luvulla, mutta varmasti tietokoneen ja internetin keksimisen myötä se, se voi olla jossain jopa hyvin varhaisessa vaiheessa.
2: Joo. mä ajattelen kanssa, että tämä digitalisaatio ja digimuutos on osa tällaista pidempää jatkumaa, missä on niin ensin tullut tietokoneita ja sitten internet. Yrityksissä 90-luvulla alkanut yleistyä verkkokaupat. Se on ollut tavallaan oman, oman ajansa, aikansa digimuutos. Ja sitten 2008, kun on tullut nämä kännykkäsovelluskaupat, niin sen jälkeen alkanut sitten yleistyä tällaiset kännykät. Ja nyt tää on taas tätä yhtä tällaista muutoshetkeä tällä hetkellä.
0: No voiko sitä arvioida, että millä aloilla tai sektoreilla digitalisuus on kaikkein pisimmällä tällä hetkellä?
2: Varmaan sellaisilla toimialoilla, missä se itse päätuote voidaan digitalisoida. Eli jos joku vaikka ei ole enää DVD-levyjä, vaan nimenomaan katsotaan jostain Netflixistä, Elokuvia, tai ei ole cd levyä eikä CD-soittimia enää, vaan kun ollaan Spotifyta. Niin tällaisissa, missä se fyysinen tuote on digitalisoitavissa. Sitten taas sellaiset toimialat, että on hita- hitaammin lähtee tähän mukaan, jos niin joku energia-ala, jossa se itse tuote sitä ei silleen samalla tavalla niin nopeasti saada. Mm.
1: Juuri näin. Ja, tota, tässähän meillä on IMD-johtamiskoulun professori Michael Wade, ollut mukana, joka on myös tutkinut tätä aivan globaalisti, että miten eri toimialoilla yritykset tai eri toimialat on lähtenyt tähän digitalisaatioon. Ja nimenomaan siellä on aivan niin kuin ytimessä, jotka ovat jo ensimmäisessä aallossa nämä teknologiayritykset, media- ja viihdeyritykset, vähittäiskauppa, juurinkin tämmöiset niin kuin ostamiset. Nyt me ollaan nähty Suomessa hyvin, hyvin paljon pankkifinanssi, vakuutusala on, on lähtenyt mukaan tähän. Seuraavana on tulossa Terveydenhuolto, koulutus ja sitten päästäänkin jo ihan tänne näihin niin hyvinkin perinteisiin tai näihin niin kuin, vaikeasti digitalisoitaviin öljykaasu, infrastruktuuriin tämmöisiin.
0: No teidän kirjainen avainkäsite lienee digitaalinen transformaatio. Mitä sillä ihan suomen kielellä tarkoitetaan? Kati Lehmuskoski.
2: Me ajatellaan sitä organisaation siirtymisellä perinteisestä digitaaliseksi. Mitä se
0: tarkoittaa?
2: (laughs) Eli se on organisaation kannalta, niin se on aika hyvin, mä että se on 5 prosenttia tekniikkaa ja 95 prosenttia kulttuurimuutosta. Eli se tarkoittaa sille organisaatiolla, että ne osaamiset muuttuu, prosessit muuttuu, tavat toimia muuttuu, se ajattelu muuttuu, asiakkaita huomioidaan eri tavalla ja se organisaation toiminta nopeutuu.
1: Juuri näin. Ja me kuvataan tätä tai visualisoidaan tämä tämmöisenä karttana. Eli on lähtökohta, josta kuljetaan joku polku, tämmöinen muutosmatka ja päästään johonkin tiettyyn päämäärään. Ja jos vielä haluaa tämmöistä kieli, kielikuvaa ehkä käyttää, niin jos ajattelee käärmettä, joka, joka luo nahkansa, niin se on edelleen käärme. Mutta sitten jos, jos toisaalta katsotaan toukkaa, josta kasvaa perhonen, niin siinä on ehkä tämmöinen suuri muutos. Ja se muuttuu täysin niin kuin rakenteellisesti ja toiminnallisesti. Ja digimuutoksessa on nimenomaan kyse siitä, että muutetaan kaikilla tasoilla.
2: Esimerkiksi meidän tässä niin me haastateltiin sitä ponektaa, ja Heillähän siis se muutos tarkoitti sitä, että lähtötilanteessa heillä oli se puheliluettelo, oli se päätuote, eli tällainen fyysinen tuote. Ja lopputilanteessa heillä oli tällaisia digitaalisia palveluita. Tuotteena. Ja se, niin se organisaation kannalta se tarkoittaa, että ne ihmiset, ketä siellä on, niin niiden työtehtävät muuttuu ihan täysin. Ne osaamiset muuttuu täysin ja niin kuin kaikki, miten asioita tehdään, muuttuu täysin. Ja toisaalta sitten se tuotekehitys, kun puhelinluettelossa ei hirveästi, se tuotekehitys on tehty joskus ja sitä ei paljon tarvitsee enää kehittää, niin sitten näissä digitaalisissa palveluissa, kun elinkaari on muutamia vuosia sille itse tuotteelle ja se kehityssykli on muutamia kuukausia, niin tuleekin siitä tarve kaikille tällaiselle nopeille kehittämisen malleille, nopeille tavoille budjetoida. Eli se vaikuttaa tosi moniin asioihin.
0: Timo, sulla
1: ähm. vielä, jos sitä nimenomaan... Tätä termiä lähtee määrittelemään, niin ei, ei pelkästään se niin kuin digitaalinen transformaatio, vaan nimenomaan se digitaalisen transformaation johtaminen. Eli, eli miten se niin johtaminenkin itsessään pitää muuttua. Eli vanhat tavat toimia tai ehkä jos negatiivista vaikka pelolla johtaminen, se ei ole tätä päivää. Eli sen johtamisenkin on itsessään muututtava, jotta se organisaatio
0: pystyy muuttumaan tai uudistumaan. Ennen kuin mennään tarkemmin purkamaan noita mahdollisia esimerkkitapauksia, niin niin löytyykö jotakin sellaisia yhteisiä tekijöitä ja jotka selittävät näitä onnistuneita digiaskeleita ja digimurroksen läpiviemistä?
2: Näissä meidän kymmenessä tarinassa, mistä me kerrotaan kirjassa, niin niissä oli tällaisia yhteisiä tekijöitä, oli esimerkiksi johtoryhmä oli niissä kaikissa mukana toteuttamassa sitä muutosta, että se lähti se muutos sieltä johdosta, ja johto oli sitoutunut. Se ei ollut mitään yksittäisten tekijöiden oman tahdon parassa, vaan se oli niin kuin jalkautusta kautta koko sinne organisaatioon. Ja, ja just ne ketterät menetelmät ainakin oli sellainen, mikä tuli tosi monessa tarinassa.
0: Timo Savolainen.
1: Ja vielä siihen, että, että johto lähti hyvinkin avoimesti ja rohkeasti eteenpäin. Eli tämä voi olla niin vaikeasti lähestyttävä aihe myös sille johtoryhmälle. Eli ei, ei ole esimerkkejä, ei voida välttämättä katsoa peruutuspeiliin, että mikä on onnistunut aikaisemmin ja siihen perustuen tehdä päätöksiä, että lähdetään eteenpäin. Va, vaan nimenomaan tässä on lähdetty niin hyvinkin rohkeasti yksittäisten johtajien tai sen koko johtoryhmän, esimerkillä viemään sitä uudistusta eteenpäin ja lähdettiin myös katsomaan sen oman toimialan ulkopuolelta esimerkkejä. Eli, eli jos ajattelee vaikka, niin, mitä, mitä on tapahtunut viihdeteollisuudessa, niin sitä ollaan katsottu kaupan alalla ja päinvastoin.
2: Ja, ja Sitten näillä johtajilla oli tällainen usko siihen, että mihin suuntaan tämä niinku markkina on menossa. Hän ajatteli sitä, että tämä markkina on menossa tällaiseen digitaaliseen suuntaan. Ja hän otti sen maaliksi ja uskoi siihen omaan tekemiseen. Ja meni sitä kohti, vaikka tuli kaikenlaisia esteitä. Että jossain tapauksessa lainsäädäntö esti tekemästä sen muutoksen. Jossain oli, että budjetit loppu. Ei ollut varaa toteuttaa. Jossain oli sillä, että henkilöstö sanoi, että me ei suosta tekemään tällaista. Ja näistä kaikista esteistä huolimatta se johtaja sanoi, että hei, me mennään tähän, tämä on se maali, mihin me mennään, maailma on menossa tähän suuntaan ja me ei nyt voida
0: jäädä tästä pois. Se oli aika hyvä kuvaus siitä, että minkälaista johtajuutta tarvitaan. Tiuralla. Ja,
1: ja vielä, vielä jos sitä niin täydentää niin sitä johtajan profiilia, jos ajattelet, että minkälaisia nämä johtajat ovat olleet, niin ainakin mulle on tullut semmoinen mielikuva, että he ovat hyvin niin positiivisesti suhtautuneet tähän. He näkevät, että tässä on paljon mahdollisuuksia, että tähän kannattaa tarttua ja kannattaa lähteä kokeilemaan erilaisia asioita, vaikka välillä epäonnistutaan, mutta se on, se on sitä oppimista ja kehittymistä, mitä tässä niin nimenomaan tavoitellaan.
2: No. Ja sitten... Sellainen, mikä tuli siinä, kun organisaatio teki näitä muutoksia, niin niitä muutoksia haluttiin nopeuttaa, niin siellä yhdistävä tekijä oli sellainen, että viidessä haastattelussa kymmenestä tuli esille, että hyödynnettiin kumppanien osaamista tässä. Eli ei edes ajateltu, että itselle pitää sinne oma organisaatioon ottaa kaikki se osaaminen, vaan pystyttiin sitten kätevästi käyttämään vaikka startuppia apua.
0: No te tuossa kirjassa viisi digimuutoksen käynnistäjää. Mitä, mi, miten se temppu ikään kuin lähtee liikkeelle? Kumpi haluaa aloittaa? Timo Savolainen. Joo,
1: eli paljon tietysti olla, ollaan luettu sitä, mitä maailmalla aiheesta kirjoitetaan. Omassa työssämme törmetään tähän niin kuin päivittäin, kun toimitaan erilaisten organisaatioiden ja yritysten kanssa. Ja sitten näiden haastattelujen kautta, Oikeastaan lähdettiin sitten kiteyttämään, että mitä, mitä ne käynnistäjät voisivat olla, ja me päädyttiin viiteen tosiaan eri kategoriaan, ja jos niistä ottaa tuon ensimmäisen, ja se on nimenomaan tämä yrityksen tai organisaatiostrategia. Se on näistä käynnistäjistä se, se mihin he pysty, organisaatio pystyy itse vaikuttamaan. Eli se organisaatio on, se sitten johtoryhmä, omistajat, hallitus voi päättää, että tähän suuntaan me lähdemme. Ja usein tämmöiseen niin kuin uudistusmatkaan niin se vaatii jonkunlaisen päätöksen, että nyt me lähdemme liikkeelle. Ja tämä strategia oli yksi, yksi ensimmäinen ja merkittävin näistä niin kuin uudistuksen käynnistämistä.
2: Sitten toisena käynnistänä me ajateltiin tällaista teknologiaa, eli tässä esimerkiksi nyt internet mahdollistaa verkkokaupat. Tällaiset kännykkäsovellusten tuleminen mahdollistaa uudenlaiset palvelut kännyköihin, niin se teknologia voi olla sellainen laukaseva tekijä, joka käynnistää sen muutoksen organisaatiolla.
1: Hmm. Seuraavana oli sitten markkinat. Joka me käsitellään hyvin laajasti, se on se toimintakenttä, missä se yritys tai organisaatio toimii. Se sisältää kilpailijat, se sisältää tuotteet, palvelut, mitä se yritys tarjoaa, mutta toisaalta myös ne asiakkaat ja siellä hyvin vahvana tämmöisenä driverina on nimenomaan se asiakaskäyttäytymisen muutos. Ja nyt, niin kuin Kati tuossa mainitsi, niin internet mahdollistaa, että voidaan erilaisia palveluja hyödyntää vaikka matkapuhelimen välityksellä ja voidaan vaihtaa sitä ja lähes reaaliaikaisesti. Niin tämä markkinoiden avautuminen tai sulkeutuminen molempia on tapahtunut, niin on tämmöinen hyvin vahva muutoksen käynnistäjä.
2: Sitten yhtenä, yhtenä käynnistäjänä, voi olla tällainen viranomaissääntely, eli jossain, jossain tapauksissa viranomaiset sanoo, että miten yritysten kuuluu toimia esimerkiksi lentoliiketoiminnassa, niin ne on kovasti sää, säädellyt sitä, niin siellä markkinoiden vapautuminen voi vaikuttaa siihen, siihen käynnistää se muutoksen sitten joillekin organisaatioilla.
0: No tässä vastaan tulee aika nopeasti, Tämä muutitermi ketteryys. Ja ennakoitte muutenkin, että on myötä muutosvauhti sen kun kasvaa. Tekeekö se meidän elämästämme parempaa? Toivottavasti. Nyt tulikin hämmästyneitä ilmeitä.
1: Jälleen täytyy suhtautua tämä asiaa positiivisesti. Eli tietysti se toive ja päämäärä on, että se meille jokaiselle tässä yhteiskunnassa ihmisinä parempaa ja positiivisempaa tulevaisuutta. Ja jos ajattelee vaikka ihan omaa tällä hetkellä, miten työskentelee, niin kyllä näkee, että nämä esimerkiksi päätelaitteet, matkapuhelimet, kun ne on kehittynyt niin valtavasti viime vuosina, niin pystyy esimerkiksi päivätyöasioita hoitamaan hyvin paljon sen matkapuhelimen välityksellä. Ei välttämättä tarvitse mennä työpisteelle, työpaikalle, vaan, vaan niin sanotusti ketterästi siinä tilanteessa ajan hetkessä hoitamaan sen. Ja totta kai tämä menee myös sitten vapaa-ajalle ja muihin asioihin,
0: mitä tekee. No, käydään sitten hieman käytännön esimerkkejä läpi. Ja Tuossa Fonektaan jo viitattiinkin, joka oli yksi teidän Ennen oli todellakin ne puhelinluettelut ja nyt on nämä digitaaliset yhteystietopalvelut. Miten tuota Fonektan tapausta nyt voisi kuvata? Katja jo hieman äsken aloitti, mutta mitä siellä tehtiin ja miten, miten se muutos siellä hallittiin?
2: No siellä oli tosi vahvasti se johto mukana siinä muutoksessa ja se oli suunnittelemassa sitä, että mikä se suunta siellä, siellä on. Ja lähtötilanteessaan siellä Fonecta omisti käytännössä koko Suomen sen puhelinluettelomarkkinan. Oli se lähtötilanne, mutta nähtiin, että se puhelinluettelomarkkina tulee siellä pikkuhiljaa pikkuhiljaa pienenemään, joten oli tarve lähteä näihin digitaalisiin palveluihin. Ja siellä otettiin tällainen oma muutostiimi, joka siinä muutostiimissä lähdettiin kehittämään niitä uusia palveluita. Ja kun siellä opittiin uusia toimintamalleja, niin ne jalkautettiin siihen loppuorganisaatioon.
1: Ja nimenomaan tämä oli, mitä siellä käsittääkseni tavoiteltiinkin. Että tämä, mitä Kati mainitsi, että lähdettiin kokeilemalla miettimään, että mitä ne ovat ne uudet palvelut, mitä tässä markkinassa nyt sitten halutaan. Eli, eli he näkivät, että tämmöinen paperinen puhelinluettelo, keltaiset sivut, äh, joo, ehkä tulevaisuuden liiketoimintaa. Niin kuin me ollaan nähty viime vuonna julkaistiin käsittääkseni viimeinen paperinen puhelinluettelo, ja äh, ne palvelut on siirtynyt joko täysin Internetin yli saataviksi palveluiksi, tai ne ovat poistuneet, ja luonut täysin uusia, jotain palveluita, joita se paperinen puheliluettelo ei pystynyt ihmisille ja
0: yrityksille tarjoamaan. Mutta se on jännä asia, että tässä kirjassa horustuu myöskin aika useassa kohtaa tämä asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys. Mutta jos ajatellaan, mitä Fonekta-tapauksessa tapahtui, aikaisemmin sai ilmaisen puheliluettelon, joka kustannettiin mainoksilla. Ja nyt kaikesta siitä tiedosta, mitä Fonexalta haluat, maksat, ja jotkut sanovat, että maksataan aika kovia summia. Asiakasnäkökulma on tässä tapauksessa ehkä myös hieman kriittinen, vai mitä sanotte? Kyllä,
1: se on varmasti näin, että, että jos ajatellaan sitä, mihin ihmiset ovat esimerkiksi tottuneet, mm. Et yksi syy, miksi mekin kirjoitettiin tämä kirja, vaikka puhutaan digitaalisesta asiasta, niin me haluttiin nimenomaan, että me, me kirjoitetaan tämmöinen paperinen, kovakantinen, perinteinen kirja, koska sen verran täytyy tässä kohtaa sanoa, että ei, ei se lukukokemus päätteeltä pieneltä kännykän näytöltä ole missään niin samassa mittakaavassa, mikä se on, se on tämmöisessä niin paperisessa käyttöliittymässä. Ja totta kai... Varmasti, varmasti se
0: aiheuttaa tämmöisiä erilaisia näkökulmia. Se on kiva kuulla, että tällainen digisukupuopan ihminenkin arvostaa kirjaa. Mutta että, mennään siihen kirjaan takaisin. Eli siellä on mukana muun muassa Nokia, Finnair, tuo mainittu Fonekta, osuuspankki, Verohallinto, Reima, Värtsilä, Ne ovat aika erilaisia, ja, erilaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Millä perusteella te nämä valitsitte? Oliko paljon muitakin ehdokkaita tunkemassa kirjaa? Kati Lehmäsohti.
2: Meillä oli, silloin kun valittiin näitä yrityksiä, niin me Timon kanssa mietittiin, että mitkä on sellaisia hienoja tarinoita, mitä Suomesta haluttaisiin kertoa. Ja listattiin tällaisia, mitä itse tunnettiin, näitä muutosmatkoja. Ja meillä listalla alun perin sellainen pitkä lista, siinä oli 60 yritystä ja muutosmatkaa ja sitten järjestettiin se lista silleen, että ylimmäksi laitettiin kaikkein mielenkiintoisimmat ja siisteimmät tarinat, että nämä me halutaan kuulla ja näiden johtajien tarinat kuulla ja sitten lähdettiin niitä kontaktoimaan ja taisiko käydä silleen, että me päästiin kymmenen eteenpäin siinä ja kaikki suostu suoraan tähän haastatteluun.
1: Yeah. Yeah. Jossain vaiheessa, kun lähipiirillekin ja kollegoille kerrottiin, että tämmöistä ollaan tekemässä, niin tuli, tuli kysymyksiä, että ai suomalaisia yrityksiä. Ja tota, että miksi te ette ota maailmalta esimerkkejä, niin Google tai Facebook tai jotain muuta? Vaan se oli niin meiltä selkeä päätös, että me halutaan nimenomaan suomalaisia. Siitä oikeastaan tämä nimikin, että se ei ole vain tämä kirjan nimi digimuutos.fi, vaan kyllä se viittaa niin hyvin vahvasti siihen muutokseen, mitä suomalaisissa organisaatioissa on tapahtunut, suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja myös niin suomalaisessa johtamisessa ja johtamisasenteessa
2: tässä ja tässähän, jos näitä ajattelee näitä yrityksiä, niin me nimenomaan valittiin tällaisia, jotka on hyvin perinteisiä, tällaisia suuria yrityksiä, tällaisia tunnettuja brändejä, jotka on käynyt läpi sen muutoksen. Että, ei ole, että olisi voinut ottaa jotain sellaisia tavalla, tavallaan niin uudempia startuppeja myös, että se tulokulma olisi voinut olla eri, mutta haluttiin nimenomaan kertoa siitä muutoksesta, mikä sitten, miten, miten sellainen perinteinen yritys voi pärjätä tässä.
0: No siellä joukossa on yksi hieman muista poikkea, eli tämä verohallinto. Minkälainen tämä heidän digitarjinnansa oli?
1: Timo Senhän me varmaan jokainen sekä yrityksissä että yhteiskunnan veronmaksajina olemme tietyllä tavalla kokeneet. Eli me saadaan tällä hetkellä niitä valmiiksi täytettyjä veroilmoituksia. Ja jos sitä tarinaa lähtee lukemaan tai kuuntelemaan, miten, miten Mirjami Laitinen, entinen pääjohtaja, sitä kertoo siinä, niin hän on niin hyvin vahvasti lähtenyt nimenomaan ajamaan sitä organisaatioista muutosta heillä. Ja mahdollistamaan tämmöisen, mikä me nyt nähdään lopputuloksena, eli eli saadaan se valmiiksi täytetty veroilmoitus, ajamaan sitä hyvin vahvasti ja nimenomaan jopa muuttamaan lainsäädäntöä. Eli tässä tarinassa käydään hyvin yksityiskohtaisesti sen läpi, että... Verottaja itsessään on tehnyt ehdotuksia, että miten lainsäädännön tulisi muuttua, jotta me pystymme tarjoamaan tämmöistä hyvää palvelua tai asiakaskokemusta, jos sitä
0: termiä haluaa käyttää. Et, tota, ja ilmeisesti prosessi heillä jatkuu, koska tavoitehan on päästä eroon oikeastaan niin, veron palautuksista ja mätkyystä, eli siihen, että verotus olisi reaaliaikaista. Mutta se on ilmeisesti se projekti vielä... Kesken. Voisiko sanoa, että verottajan digikokemusta olisi jotain opittavaa julkiselle sektorille laajemmin?
2: Siis sehän verohallinnan tarina oli just siinä mielessä hienoa, että miten, miten tällainen julkinen organisaatio on tällaisessa asiakaskokemuksen hallinnassa niin sille edellä ja suunnannäyttäjä myös niin kuin muulle Suomelle. Et siellähän otettiin hyvin vahvasti se asiakas nimenomaan siihen keskiöön. Ja mietittiin, että mitä, miten voidaan tarjota näitä asioita silleen, että se on kaikkien paras sille asiakkaalle.
1: Ja nimenomaan se, että ei, ei ajateltu sitä vai niin tietotekniikkaa edellä. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesi, että ei tämä digimuutos se, se ei ole teknologinen muutos, vaan se on toimintatapojen muutos ja ajatusmallien muutos ja johtamisen muutos. Ja, ja siellä hyvin niin kuin vahvasti lähdettiin sitä ajamaan, että miten... Me voidaan teknologiaa hyödyntämällä muuttaa verohallinnon omaa toimintaa, joka sitten näkyy suoraan sinne asiakkaille, eli meille kaikille.
2: Ja se, mikä siellä tuli yhtenä tekijänä, mikä mikä voi mainita tässä on se, että että siellä kun alettiin automatisoida niitä yksinkertaisempia tehtäviä, niin ne osaamiset, mikä siellä verohallinnossa oli, niin muuttu, Eli sitten ne jäljelle jääneet tehtävät, niin ne olikin vaativampia. Että oli tietty organisaatio hoitamaan niitä suoraviivaisempia tehtäviä, kun niitä automatisoitiin, niin siellä siirryttiin sellaisiin tiimeihin, jotka sitten tiimeissä alkoivat ratkoa niitä haastavampia ongelmia.
0: No te esittelette myös tässäkin tässä tittelin, joka on ainakin maalikolle aika uusi, mutta vilahtaa useampien firmojen tarinoissa, joka se on CDO, CDO Chief Digital Officer. Mikä se sellainen officer on, Timo Savolainen?
1: No se on yksi, yksi uusi titteli, niin kuin, niin kuin totesit, ja tota, ehkä se kuvastaa sitä, niin kuin, mikä on myös yksi meidän niin digimuutoskirjan johtopäätöksistä, että organisaatioissa pitää olla joku nimetty henkilö, joka vie tätä muutosta tai organisaation uudistusta eteenpäin. Eli jos se on jonkun henkilön oman toimen ohassa, ohessa tai tavallaan sille ei ole määritelty nimetty henkilöä, joka, joka sitä veisi ja draivaisi eteenpäin, niin se muutos ei tule tapahtumaan. Ja siinä yhteydessä, kun puuttuu digitalisaatiosta, niin on tietysti tullut tullu aika luonnollisena, että tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta CDO-titteli on sitten, sitten siinä yhteydessä noussut. Tämä CDO tosiaan noussut näissä useissakin tarinassa äh, esille, että, että Esimerkiksi Finnaari on tämmöisen henkilön palkannut nimenomaan tällä kyseisellä tittelillä. Ja, ja niin hänen tehtävänä on katsoa sitä koko yritystä ja organisaatiota, että miten, miten esimerkiksi Finnairi itsessään pystyisi nopeammin reagoimaan vaikka markkinoiden muutokseen ja, ja digitalisoitumaan ja muuttamaan sitä omaa toimintaansa.
0: Kati
2: ja Jossain yrityksissä sen muutoksen, se, Päähenkilö, joka siitä vastaa, niin se voi olla toimitusjohtaja. Ja jossain tapauksissa toimitusjohtajalla ei esimerkiksi ole aikaa lähteä viemäänsä muutosta. Nämä niin CDO on sellainen, joka istuu siellä johtoryhmässä ja sitten pystyy sitä muutosta viemään läpi. Eli tavallaan se rooli on tällainen, voisi ajatella, että väliaikainen, vähän nyt hymyillen, mutta tällainen niin kuin väliaikainen rooli siinä, siinä muutoksessa, että luodaan niitä ketteriä toimintamalleja siihen. Yritykseen. Ja sit, sit se, siinä roolissa on myös muita tehtäviä, eli ajatellaan sitä asiakaskokemusta sellaisena kokonaisuutena eri yksiköiden yli, että se asiakaskokemus olisi kaikissa kanavissa sama.
1: Vielä, vielä jos katsoo sitä niin CDO-osaamisprofiilia tai minkälaisia taitoja hänellä pitää olla, niin usein... usein Tämä henkilöhän on monenlaisia tehtäviä, on transformaation muutos, sen johtaminen, pitää hyvin laajasti seurata, mitä teknologia kehittyy näitä käynnistä ja ja olla sitten jopa tekemässä aivan sitä yrityksen strategiaa, että mihin suuntaan ollaan menossa, visioimassa, mihin meidän pitäisi mennä.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa pohdimme sitä, miten digitaalinen liiketoiminta otetaan onnistuneesti haltuun. Vieraina Kati Lehmuskoski ja Timo Savolainen, jotka ovat Aiheesta kirjoittaneet, julkaiset kirjan aivan hiljattain. Ja nyt otamme keskusteluun mukaan yhden äänen lisää. Yksi kirjainen haastateltu johtaja on Reima Oyn toimitusjohtaja Elina Björklund. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mitäs Reimalle kuuluu tänä kevään?
3: Kiitos oikein hyvää tässä. Odotellaan aurinkoa ja lumen sulaviksi. Me päästään taas kevätvaatteelle eteenpäin.
0: Aivan. No Reima on perinteinen yritys, jonka, joka on vuosikymmenet valmistanut ulkoiluvaatteita. Ja noin äkkiä ajatellen. Ulkoiluvaatteet ja digitalisaatio eivät tunnu sanoilta, jotka helposti esiintyisivät samassa lauseessa. Miten tämä herätys tapahtui teidän firmassanne?
3: No Meillä Reimas nyt oikeastaan 2012 ja tehtiin päätös, kun laadittiin uusi yrityksen strategia ja toimintasuunnitelma, niin tehtiin päätös, että digita on meidän kotipesä. Me aina, että se on niinku suurin päätös tehdä sekä... Johto hyväksyy, koko johtoryhmä hyväksy sen ja hallitus. Eli aletaan, nähtiin, että maailma menee siihen suuntaan, meidän kuluttajat, eli äidit haluaa yhä enemmän ostaa verkkokaupan kautta, digitaalisen kautta. Ja, ja tuota, vaikka se oli meille uusi, uusi ja vaikea alue, niin päätös tehtiin, että sinne päin lähdetään, että siihen maailma menee ja tuota, sen mukaisesti on sitten edetty.
0: Eli verkkokauppa on tavallaan tämä teidän digimurroksen lähtökohta.
3: Joo, se oli, niin lähtökohta oli se, että asiakas tarve että nähtiin, että kuluttajat haluavat sen tehdä, se on niin ihan ykkönen, ja sitten tietenkin opittiin, ollaan opittu tässä matkan varrella, että se verkkokauppa on vain pienen pieni osa sitä digitalisaatiota. että itse asiassa digitaalisuus pitää viedä kaikkiin toimintoihin, ja sitä on tehty tässä sitten matkan varrella isosti.
0: No osaatko antaa sitten jonkinlaisia esimerkkejä, että mihin sitä digia on tuotu, ja miten se on muuttanut teidän toimintatapoja.
3: Joo, tätä digia tuodaan vähitellen kaikkialla. Me lähdettiin liikkeelle siitä nimenomaan niin kuin etupellosta, eli sen, minkä me kuluttaja meistä näkee. Ja nyt sitten viedään tästä eteenpäin tuonne taakse toimitusketjuunkin sitä vahvemmin. Mutta mitä, mitä se on muuttanut meillä, niin se on käytännössä se on muuttanut prosesseja. Koko yritys oli tehty niin, että, tai, tai prosessit oli suunniteltu niin, että tuotetaan niitä fyysisiä lasten vaatteita. Niin me, meidän täytyy niitä muuttaa. Me huomattiin, että itse asiassa meidän täytyy muuttaa koko meidän toiminnanohjausjärjestelmä tai uusia niin, että se tukee meidän digitaalista kasvua. Meidän on pitänyt muuttaa asennetta ja toimintatapoja minä itse lu, mukaan lukien ja, ja laittaa keskiöön sen tuotteen sijaan asiakas. Ja se on ollut ehkä suurin muutos. Toki se tuote on, mä sanon aina, että se on meille kaikkein tärkeintä, että se tuote oikeasti on lapselle hyvä ja... Ja, ja niin, että vanhemmat on tyytyväisiä se fyysinen tuote, mutta tuota sen sijaan lähdetty sen tuotteen sijaan pohtimaan
0: sitä asiakaskokemusta. Tontti Reimalta. Yksi sovellutus on Reima Go. Mikä se on? Joo, Reima
3: Go on osa meidän digitalisointistrategiaa. Se on ensimmäinen digitaalinen tuote, joka me on tuotu markkinoille. Ja Reima Go on Maailman ensimmäinen lasten vaatteisiin kiinnitettävä aktiivisuussensori ja se koko konsepti tämän sensorin ympärillä. Eli käytännössä laitetaan suunnon kanssa yhdessä kehitetty sensori lapsen vaatteeseen. Lapsi voi sen itse unohtaa, lähtee ulos, niin siellä oleva hiihtyvyysanturi alkaa mitata lapsen liikkumista. Ja kun lapsi tulee kotiin, niin nähdään kivan pelillisen applikaation tai sovelluksen avulla nähdään, kuinka paljon se lapsi oikein liikkuu. Tota, Tämä on tukemaan sitä vanhemmuutta, eli me tiedetään, että tänä päivänä lapset liikkuu vähemmän ja vähemmän, niin että vanhempi pystyy seuraamaan, mitä oikeastaan sen koulupäivän jälkeen esimerkiksi tapahtuu. Tiedetään, että kun lapset menevät kouluja yksin kotona, niin usein se peli saattaa olla mukavampi tai, tai älypuhelin mukavampi kaveri, kun lähtee sinne metsään leikkimään niin tapahtui meidän lapsimme. Ja tällä me halutaan auttaa, me halutaan rohkaista lapsia liikkumaan ja sitten auttaa vanhemmuudesta, niin tiedetään, että lapseni liikkuu. Sehän on tosi tärkeää oppimiselle ja lapsen onnellisuudelle ja nukkumiselle, että lapsi on aktiivinen.
0: Eli pöksyt kertovat vanhemmille, mitä Penska on tehnyt päivällä. Joo, juuri näin. No, mikä reimalla on nyt sitten seuraava digitalisaation askel, jota olette ottamassa, toimitusjohtaja Erina Björklund.
3: No, että me, me, meillä tämä reimalla, mä, niin kuin itse sanoin, että mä olen, mä olen se CDO. Te ilmeisesti olette keskustelleet tämän, tämän ohjelman aikana Kyllä. CDOsta, joka tarkoittaa sitä, että me, meillä kaikkien johtoryhmäläisten pöydällä tai agendalla on digitalisaatio. Me tehdään sitä vahvasti kaikilla rintamilla. Mutta se, mitä me nyt aletaan tekemään vielä vahvemmin, on lisätä palvelua meidän tuotteeseen. Eli me ostimme tuon Finish Baby babyboxing, joka vie tätä fantastista suomalaista innovaatiota äitiyspakkausta maailmalle. Nostimme sen vuodenvaihteessa, ja, ja Filis Babybox on testannut malli, jolla voidaan suoraan kuluttajille digitaalisen kanavan kautta myydä ratkaisuja. Eli he myisivät äitiyspakkausta, niin me pohdimme, että miksipä sitä ei voisi myydä ratkaisuja vanhemmillekin lapsille tai heidän vanhemmilleen. Ja tällä hetkellä meillä on testi käynnissä, että sitten kun ne tuotteet on käytetty, ne voi laittaa siihen samaan pakkaukseen ja lähettää meille, niin me myymme ne eteenpäin ja tilitämme rahat ja annamme sitten alennusta Reiman tuotteista jatkossa. Eli yritetään tällä lailla olla myös sitten ympäristöystävä.
0: No onko su- muistaa
3: se asia, että täytyy äh, jossain varastoida ne pieneksi käyneet haahdarit.
0: No vielä tuota Reiman Go-ideaa, jos kehitellään näin leikkimällisesti, niin olisiko tarjolla... Se vaimo on jäämässä vuorottelun vähän kiinnostaa, että mitä se meinaa puhutaan, Olisiko jos pöksyt, joista mä voisin tarkistaa sen tänä iltaisin?
3: Mulla on se Reimakoo kädessä päivittäin, eli katson itse asiassa sieltä oman liikkumisen. Eli sopii hyvin, mutta valitettavasti et pysty sitä katsomaan, että missä se vaimo on mennyt, mutta kuinka paljon hän on liikkunut, sen näet.
0: Jos vaimo
3: antaa siihen luvan.
0: Kiitoksia toimitusjohtaja Erina Björklund Reima Oystä ja oikein hyvää kevätpäivän jatkoa sinne teille päin. Kiitos samoin. No niin, Kati Lehmuskoski ja Timo Savalainen, haluatteko jotenkin kommentoida, mitä tuo tapaus teille kertoo? Timo Savalainen.
1: Joo, tämä on oikein loistava esimerkki siitä, että ollaan niin muututtu siitä tuotelähtöisestä organisaatiosta, asiakaslähtöiseen organisaatioon, niin kuin Elina tuossa totesi. Se, se niin vaikuttaa hyvin niin moneen siihen, että miten, miten toimitaan toisaalta myös siihen, että mitä palveluita tarjotaan. Mielestäni Reima on onnistunut tässä hienosti, ja, ja katsotaan niin kuin ihan, ihan globaalissa mittakaavassa aivan loistava esimerkki, jota varmasti niin kuin maailmallakin voidaan seurata ja ottaa siitä
0: esimerkkiä. Täti
2: Ja sitten se, mikä tässä Reima-esimerkissä on hienoa, on se, että se muutos on nimenomaan lähtenyt sieltä, että toimitusjohtaja on ollut siinä vahvasti mukana, jolloin se on sitten just, just niin kuin Elina sanoi, niin kaikkea agendalla myös eli johtoryhmässä ja koko organisaatiota kiinnostaa, mihin suuntaan ollaan menossa.
0: No se jotenkin käytässä selväksi, että, että toimitusjohtaja ja johto, sen täytyy olla se suunnannäyttäjä ja sen täytyy uskoa tähän digitaalisuuden tuota, hyötyihin, mutta tunnette varmaan myös sellaisia tapauksia matkan varalta, jossa kaikki ei ole mennyt aivan putkeen. Mitkä ovat sellaisia tavallisempia virheitä, jotka digimuroksen kanssa tehdään. Timo Ehkä semmoinen ensimmäinen, mikä oikeastaan tulee jo tähän
1: niin kuin tietyllä tavalla meidän niin johtopäätöksiin, on se, että ei lähdetä tekemään asialle mitään. Eli katsotaan, odotetaan, jähmetytään sinne poteroihin, pidetään kiinni niistä organisaation sisäisistä siiloista, eli ei tiedetä, mitä vasen käsi tekee, ja tehdään niin eri asioita. Että se on ehkä semmoinen niin johtopäätös, mitä tässä näistä tarinoista jo voi sanoa. Kati
2: Ja, ja sitten jos ajatellaan tä, tällaista budjetointia, miten perinteisissä yrityksissä on tehty budjetointia, ajatellaan silleen, että keväällä tehdään strategiasykliä ja sitten syksyllä budjetoidaan seuraavaa vuotta ja sitten seuraavana vuonna toteutetaan sitä budjettia ja ajatellaan, kun ollaan siellä sitten seuraavan vuoden syksyssä niin ollaan tekemässä puolitoista vuotta vanhoja asioita, niin se on tällaisessa digitaalisessa maailmassa, missä, missä kehityskaaret on joitain kuukausia, niin ihan automattoman liian hidas malli tehdä. Eli jotenkin pitäisi tuoda se budjetointi sellaiseksi, että digihankkeille on, hankkeille on oma tällainen budjetti, josta joustavasti voidaan digihankkeiden välillä allokoida rahaa.
1: Ja, ja vielä sitä niin epäonnistumista toisaalta, niin sitä ei saa pelätä, eli, eli se on niin johdon tehtävä mahdollistaa, että ihmiset, jotka tekevät niitä asioita, heidän on mahdollista säilyttää kasvunsa ja turvallisesti epäonnistua. Eli luodaan semmoinen organisaatiokulttuuri, jossa ihmiset uskaltavat kokeilla ja mennä tavallaan niin sen oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, koittaa asioita, epäonnistua ja oppia niistä, jotta, jotta sitten seuraavalla kerralla syntyy jotain parempaa. Se epäonnistuminen kuuluu tähän
0: oppimiseen, niin kuin me kaikki tiedetään. Tässä tapauksessa kiinnostava oli tämä Finnairin tapaus, jossa, jossa tuota, kirjaan haastattelu kaupallinen johtaja totesi, että, että Finnairissa erityisen haasteellinen oli juuri tämä epäonnistumisen kulttuuri, koska siellä turvallisuuskulttuuri ymmärrettävästi on hyvin voimakas, että siellä mielellään lentokapteeni ei saa epäonnistua. Miten se ajatus sitten, miten sitä voidaan heidän organisaatiossaan soveltaa?
1: Siellä nimenomaan, kun puhuttiin Juha Järmisen kanssa tästä, tästä asiasta, niin tuli hyvin selvästi esille että heillähän palvelut, jotka näkyvät asiakkaille, esimerkiksi digipalvelut, mobiiliaplikaatiot, ne ei millään tavalla liity siihen, pysyvätkö lentokoneet ilmassa. Ne ovat täysin eri maailmaa. Mutta ne henkilöt, jotka kehittävät kenties niitä applikaatioita tai, tai ovat mukana näiden digitaalisten lisäpalveluiden tuotannossa, ajattelevat samalla tavalla kuin siinä organisaatiossa niin sanotusti lainausmerkiksi kuuluu ajatella, eli lentoturvallisuus on numero yksi, ja se on tietysti se johtamisen haaste. Et, et, et täytyy totta kai, se on niin kuin numero ykkönen, että se matkustaminen on turvallista ja se toimitaan niin kuin viranomaissäätelyn säätelyn puitteissa, mutta toisaalta antaa se nimenomaan sinne henkilöille, jotka toimivat tämmöisissä rooleissa, missä, missä pitää kokeilla ja kehittää jotain uutta, mikä ei liity siihen lentokoneen pitämiseen millään tavalla. Miten se johtaja, johtoryhmä luo heille semmoisen kulttuurin, joka mahdollistaa tämän kokeilun?
0: No te esittelette tässä kirjassanne myös eräänlaisen digikypsyysmittarin. Mikä sen idea oikein on ja miten, miten se toimii? Mitä sillä voi mitata?
2: No mä tätä, tätä kirjaa kirjoittaessa kirkastui tällainen ajatus, että me haluttiin tehdä tällainen nopea mittari yrityksille, joilla he pystyisivät arvioimaan sitä, että mikä se tilanne on tällä hetkellä siellä omassa organisaatiossa. Ja tätä kautta me luotiin tällainen kymmenen kohdan lista, missä on kysymyksiä organisaatioille, joilla he voivat arvioida tätä kypsyyttä.
1: Ja, ja tämä tä vielä... Syntyi oikeastaan siitä tarpeesta, joka me ollaan nähty niin omassa päivittäisessä työelämässä. Eli, eli kun keskustellaan erilaisten organisaatioiden kanssa, niin usein tulee se kysymys, varsinkin siellä johtoryhmätasolla, miten me suht, olemme niin suhteessa kilpailijoihin tai muihin markkinoihin. Eli käytiin, että eri yritykset ovat eri vaiheissa tässä digitalisaatiossa. Niin ihan oikeastaan niin suoraan asiakastyössä ollaan tämä, tämä luotu, tämä pohja tähän niin digikypsyysmittariin. Ja se on tämmöinen itseisarvio, jota ollaan käytetty esimerkiksi ihan johtoryhmän kanssa. Eli johtoryhmän henkilöt annetaan nämä kymmenen väittämää heille eteen, josta esimerkiksi ensimmäinen on tämmöinen, että onko tehty digitaalisuuteen liittyvä tiekartta. Ja jokainen saa sitten vastata siihen väittämään omalla tasolla ja sen jälkeen katsotaan, että moniko henkilö kymmenestä on sitä mieltä, että yrityksellä on tällainen. Ja, ja tota, siitä saadaan sitten se niin kuin keskustelun kohdat, että, että mihin pitäisi tarttua ja toisaalta verrattua sitten muihin yrityksiin.
2: Ja se tulos voi siellä olla aika yllättäväkin, että toimitusjohtaja voi ajatella, että on olemassa digitaalisuuteen liittyvä tiekartta, mutta sitten jos johtoryhmäläisistä vaan kymmenestä on tätä mieltä, niin se tietyllä tavalla sitten on aika sillä herättävä
0: myös. On, Kartta on vain toimitusjohtajan päässä. <laughs>
2: Niin. Ja nämä kysymykset on nimenomaan luotu sille tasolle, että liiketoimintajohtajat osaa näihin vastata, että ne on mahdollisimman sellaisia yksinkert- yksinkertaisia ja sitten sellaisia hyvin, että ne on joko näin tai sitten ei ole.
1: Ja ju- juurikin tämä niin yksinkertaistaminen on ollut tässä se avain, mistä on saatu niin positiivista palautetta toimitusjohtajatasolta lähtien, että, että, että tämä oli hyvä juttu, että tällä saatiin se keskustelu käyntiin. Ja lopputuloksena, kun tämä on tehty, niin sitten yritykset, tässä on tämmöinen tota ja mittarista vastausten perusteella, eli, eli kaikista se alhaisin digitaalisuuden taso on, että yritys on resistentti, se ei näe digitalisaatiota mahdollisuutena, eikä ole tehnyt toimenpiteitä sen eteen. Sitten keskitasolla on tunnustelija, pelaajatasot, jossa on jo jotain tehty ja saatu aikaan, ja aivan konkreettisia tuloksia, esimerkiksi palveluita. Ja sitten nämä niin kuin korkeimmat tasot, mihin jos, jos kaikki on sitä mieltä, että olemme hyvin tehneet yritys, joko digitaalinen tai se on jopa distruktoinut, Eli tämä ehkä uusi, uusi termi nousee tässä yhteen. Eli se muuttaa niitä markkinoita, aiheuttaa positiivisesti sitä niin kuin, kiritystä näille perityisille yrityksille. Ja harva yritys pääsee tälle niin kuin, disruptiiviselle
0: tasolle, eikä se välttämättä ole edes tarkoituksenmukaista. No, tässä ohjelmassa viime vuonna vieraili professori Bengt Holmström, MIT-taloustieteen professori ja nobelisti Hän sanoi digitalisaatiosta joksenkin näin, että se tulee muuttamaan kaiken, kaikki on organisoitava uudelleen, mutta se ei ole tällä hetkellä kenenkään hallussa ja digitalisaatio tulee tuottamaan sekä suuria voittajia että suuria häviäjiä. Oletteko samaa mieltä?
2: Joo, kuulostaa jotenkin ihan ihan järkevällä. Jos ajatellaan tämän hetken perinteisiä yrityksiä, niin usein... Yrityksissä on aika niin kuin vaikea lähteä haastamaan sitä nykyistä tapaa toimia, niin sitten sit se muutos ja ne muuttavat, disruptoivat organisaatiot niin tulee usein sen toimialan ulkopuolelta. Ja jos ajatellaan esimerkiksi taksitoimintaa, ollaan toimittu tietyllä tavalla ja sitten tulee Uber, niin se tulee nimenomaan ulkopuolelta, että sieltä sisä, sisäpuolelta se muutos on aika haastava. Ja, ja nyt ollaan siirrytty tällaiseen maailmaan, missä tämä pelikenttä ei olekaan enää Suomi. Ja lähin lähinkilpailija siinä Suomessa ei olekaan se, ketä vastaan kilpaillaan, vaan kilpaillaankin kansainvälisiä isoja toimijoita vastaan. Se pelikenttä on siinä mielessä isompi, mikä tarkoittaa, että sitten ne pääomat kyllä kerääntyy näille isoille toimijoille. Ja on niinku ihan avain juttu, että Suomi on siellä
0: ottamassa osansa näistä. Niin, Pelottavat just on osa, että ei kenenkään hallussa, mutta käännetään nyt takaisin sen positiivisen puolelle. Teillä on kirjassanne lukuisa määrä ohjeita siitä, miten, miten tuota, ikään kuin pitää hanskassa tämä digimurros ja, ja sen johtaminen. Jos poimimme, sieltä on, tässä loppuu vaikka kuusi, niin millaisia ohjeita ja vinkkejä te nyt niille yritysjohtajille annettiin, jotka ankarasti kuuntelevat tätä ohjelmaa? Timo Sabonen
1: Kaikkihan näitä vinkkejä on tässä vähemmäs 70, jotka kaikki on nyt pyritty ajattelemaan hyvin niin käytännönläheisesti. Ja ehkä ensimmäinen, minkä mä nostaisin tähän on nimenomaan, että jo, tänäänkin on mainittu, että vinkki numero 34 itse asiassa, on, nämä kaikki on numeroitu, jotta ne sitten lukija pystyy myöhemmin sieltä hakemaan, on semmoinen, että digitaalisten hankkeiden johtamisessa teknologia on sivuroolissa. Ja nimenomaan se, mitä tänään ollaan puhuttu, ja Katikin sen sanoa, että se teknologia on se 5 prosenttia, se ihmisten asenteiden toimintatapojen muutos. Se on se suuri, suuri asia, mikä tässä digimuutoksessa on.
2: No, mä nostasin sitten vinkikseen, että pitää tunnistaa ensin, miksi pitää muuttua ja vasta sitten miten. Että se, että itseisarvona hirveästi otetaan käyttöön uusia teknologioita, ei tuo sitä lisäarvoa, jos ei ymmärretä. Et mitä sillä haetaan, Et haetaanko nyt parempaa asiakaskokemusta, haetaanko kannattavuutta. Mikä, mikä on se tavoite? Mitä tavoitella? Haetaanko uutta liiketoimintaa? Ja sitten sitä kautta se teknologia on siinä se lapio, ei se
1: itseisarvo.
0: Mitä, mitä muuta vielä voit nostaa esiin?
1: No, Tällainen, että varmista laaja digiosaaminen myös ylimmässä johdossa. Tällä, tällä halutaan nimenomaan haastaa sitä, että jos on hyvin niin homogeeninen johtoryhmä, jossa kaikki ajattelevat samalla tavalla, kenties ovat toimineet samassa organisaatiossa pitkään, niin otetaan sinne uuden sukupolven edustajia, jotka ajattelevat kenties asioista hyvinkin poikkeavasti. Niin Tämä olisi yksi ihan konkreettinen.
2: Joo. Ja minä tällaisen, että allokoi digikehittämisen määräraha jota voi käyttää tarpeen mukaan ketterästi. Eli just jotenkin pitäisi päästä siitä hitaasta budjetointisyklistä sellaiseen, että se kehittämistiimi saisi itse vaikuttaa siihen, miten, miten allokoidaan rahaa ja tehdä niitä asioita, mitkä nähdään siellä ihan tekemisen tasolla keskeisiksi.
0: Sitten viides vinkki.
1: Joo, eli... Oikeastaan tästä asiakaskokemuksesta ollaan tänään, tänään puhuttu, että se on toisaalta se on se driveri, eli se käynnistä, ja se on toisaalta se lopputulos, mihin nämä yritykset tavoittelee. Ja siihen se liittyvä vinkki on, että asiakaskokemusta ei voi johtaa pistemäisesti. Eli, eli ei riitä, että, että yksi organisaation osa toimii asiakaskeskeisesti, vaan kaikkien on toimittava. Päätökset on tehtävä nopeasti, jotta se asiakaskokemus säilyy, ja siinä nimenomaan tarvitaan tämmöistä laaja johtamista.
2: No. Mä nostaisin vielä viimeisellä vinkkinä tämän panosta vahvasti mobiilikäyttökokemukseen. Tässä on päiväaikana tullut useisiin kertoihin, useita kertoja esille tämä mobiili, mutta nimenomaan nyt nämä kännykät ja tabletit, niin viime lokakuussa ne on mennyt tilastojen mukaan ohi yleisimpänä tapana käyttää internettiä nyt tällaisesta perinteisestä tietokoneesta. Että jos yrityksellä ei vielä ole, sitä mobiilioptimoitua nettisivua. Nyt alkaa olla aika kiire.
0: Vilkaista on sitten hieman lähetysikkunaa. Siellä Hyvinge 67 kirjoittaa, että miksi kaikki pitää kytkeä nettiin. Leivän paahtimesta ydinvoimalla onko mitään järkeä. Lörpötin toteaa, että tulevaisuuteen mennään silmät suljettuina Ei kansat rakenna itse tulevaisuutta, vaan raaka raha. Kärsimys ei lakkaa. Digitalisaatio tekee jouto porukkaa. Tulokset sen sijaan kasvaa, tulonjako vähenee. Nimimerkki, jota on hieman vaikea toistaa, kirjoittaa, että digitaalisissa palveluissa pankkitunnuksella tunnistautuminen on epäonnistunut juttu, pankille tietty kiva. Ja Duupio pohtii, että Wikileaks kertoo vakoudusta. digilaitteella se on todellinen uhka ja vaara, tähän, näinkö jälleen kerran turvakysymykset unohtuvat, näitä voimme jäädä tähän pohtimaan. Ja sitten on jälleen se hetki lähetystä, kun on viikon perinteisten talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Tällä kertaa Kati Lehmuskoski saa taloittaa. Millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautisi?
2: Nyt kun Suomessa puhutaan hirveästi säästämisestä, niin haluaisin vähän vastaanottaa tällaisen uuden ajatuksen tähän, että et voi säästää itseäsi markkinajohtajaksi.
0: Hyvä vinkki. Entäs sitten Timo Savolainen?
1: Minun vinkki liittyy oikeastaan tähän päivän teemaan ja vielä palatakseni tähän asiakaskokemukseen, että miten, miten sitä käytännössä saadaan tehtyä. Eli se saadaan sillä tavalla, että tehdään nopeasti päätöksiä. Ja mä muistan tämä ei ole mun itse keksimää, mutta mitä käytännön työssä hyvin paljon käytännön on sellainen, että ja se on joku asia, mistä minä en tiedä, mutta mä tiedän, että toi Maija tai Liisa, Liisa tietää siitä. Mutta otan saman tien häneen yhteyttä, on se sitten puhelin tai WhatsApp-viesti tai joku, ja saadaan se tieto samantien tien käyttöön. Ei kirjoiteta sähköpostia, vaan otetaan heti mukaan siihen päätöksentekoon. Ja sillä saadaan sitä ketteriyttä ja nopeuttaa aikaiseksi.
0: Hyvä, ja viikon yleisövinkoinen on tällä kertaa lähettänyt nimimerkki Iisalmin imeltä. Hän kirjoittaa näin. Tämä saattaa kuulostaa yllättävältä, mutta saattaa johtaa myös uskomattomiin löytöihin. Kun himo iskee, shoppaile omassa vaatekaapissasi. Ilmaisia ostoksia, itselleni on usein niin että kaappien kätköstä löytyy vaate, jonka olemassaolon olin jo täysin unohtanut. Näin siis imeltä. Ja sen verran perään tuossa varmaan on, että kun itse tuossa käytin vuosikausia edästä vihreätä takkia aina vain lyhyen aikaa keväisin, niin joka kevät joku tuli vastaan ja sanoi, että onpas sinulla kiva uusi takki. Kiitoksia Kati Lehmuskoski, kiitoksia Timo Savolainen, kiitoksia hyvät kuuntelijat ja nimenmerkillään Lörpätin tiedoksi, että kyllä tässä on tulonjakoakin on käsitelty, ei tämä ole pelkkää eliitin puhetta, mutta mikä maksaa, sitä ihmetellään siis jälleen viikon kuluttua.